0: Salve a, tutti. Salve a tutti, mi chiamo Capsula Fondocorso e questo, e questo è Pensieri in Capsula. Pensieri in capsula. Oggi volevo tanto fare un video a tema natalizio sulla famiglia, sulla religione sul loro rapporto con il Natale. Ma poi mi sono detto che quest'anno forse abbiamo bisogno di qualcos'altro. Questo Natale sarà decisamente diverso, perché quest'anno è stato diverso, è stato Veramente difficile. Che voi stiate guardando questo video adesso o qualche mese più avanti, penso che sia impossibile negare che questo 2020 sia stato veramente massacrante per tutti noi. Chi si è visto scivolare via il lavoro, le proprie passioni e hobby, i rapporti personali, eccetera, saprà benissimo di che cosa sto parlando. Quindi diciamo che un po' tutti lo sappiamo. Lo sappiamo. E quindi... Ho pensato che fosse molto più utile in questo momento parlare di una cosa diversa, di una forma di antidoto a questo malessere e che può aiutarci in questo momento. Vorrei parlare della cura e della compassione per se stessi stessi. e dell'importanza del conforto. Un argomento estremamente semplice, quasi banale, Eppure è così sottovalutato al giorno d'oggi. Si parla spesso di autocritica, di umiltà, di aiuto per il prossimo, ma raramente si parla di quello per noi. Questo argomento è stato un'idea di Giulio Bruschini, il ragazzo che conduce il podcast Tisana all'arancia. È un podcast molto simile al mio, con atmosfere più vaporwave piuttosto che lo-fi. Vi lascio i link in descrizione. In quell'episodio, intitolato appunto «Perché cerchiamo conforto?», abbiamo appunto parlato di questo. Ma oggi ho deciso di rielaborarlo di nuovo, qui con voi, in maniera leggermente più complessa. Leggermente, non troppo, ve lo prometto. Conforto. L'idea di dare conforto vuol dire letteralmente sollevare una persona dai suoi dolori. È un'idea molto diffusa e che facciamo ogni singolo giorno nei confronti del prossimo, ma quasi mai nei nostri. E per capire il perché di questo, e per capire la natura del conforto in questo momento, dobbiamo analizzarne il passato, sia in quanto elemento storico, sia in quanto elemento umano. E per farlo dobbiamo per forza partire da come il conforto si generi nei bambini. Fra la prima e la seconda metà del Novecento, lo psicoanalista Donald Winnicott pubblicò un paper in cui parlava di un bambino vittima di abusi da parte dei genitori, attaccato indissolubilmente a un peluche regalatogli dalla nonna. A detta del bambino, questo peluche, un coniglietto di pezza, era il suo più grande tesoro e l'unico oggetto da cui non si sarebbe mai potuto separare. A questo giocattolo il bambino confidava qualunque cosa, ansie, paure, desideri e tante altre cose che non si sarebbe mai sognato di dire a nessun altro. Ogni notte il bambino si addormentava sussurrandogli i suoi pensieri più intimi, versando lacrime sulla sua pelliccia e stringendolo forte a sé, fino all'arrivo del sonno. A detta sua, nessuno poteva capirlo quanto il suo coniglietto. Chiaramente, la voce piena di comprensione ed amorevole con cui il peluche si rivolgeva a lui, altro non era che una creata sempre dal bambino, grazie alla quale riusciva a parlare con se stesso attraverso un feticcio che gli donasse la gentilezza ed il conforto di cui tanto aveva bisogno. Secondo Winnicott, infatti, i peluche di pezza che tanto amiamo da bambini non sono altro che un guscio vuoto in cui riversiamo una parte di noi in grado e desiderosa di prendersi cura dell'altra in maniera compassionevole ed infinitamente comprensiva. Tuttavia, crescendo, sebbene cambi forma, questa voce rimane, ma assume un tono decisamente molto diverso. La compassione fa spazio alla critica, all'autocommiserazione, all'odio per se stessi e ad un continuo ed impietoso giudizio delle nostre scelte ed azioni. Non lavoriamo mai abbastanza, non guadagniamo quanto dovremmo, non realizziamo la metà di quello che gli altri si aspettano da noi, eccetera, eccetera. Quella parte che prima si prendeva cura di noi, adesso si è trasformata in un giudice spietato e pieno di insoddisfazione. Ma perché tutto questo? Perché veniamo trasformati dal mondo che ci circonda. Dal mondo che ci circonda. Prima ancora di Winnicott, Luther Holt, un altro esperto di psicologia infantile scrisse nei suoi manuali che dovevano insegnare ai genitori e a chiunque avesse a che fare con infanti che secondo lui i bambini non dovevano essere presi in braccio fino ai sei mesi bisognava astenersi dal coccolarli dal creare un qualunque tipo di legame sia fisico che emotivo addirittura si diceva che il massimo che ci si poteva concedere era lo stringergli la mano la mattina, non tanto per creare un legame, ma quanto per impedire che si socchiassero il pollice. Il risultato di questo fu apparentemente un drastico aumento delle morti in culla, soprattutto negli orfanotrofi. Molti ricollegano a questo anche vari squilibri emotivi e psicologici molto diffusi allora. Eppure, ai tempi sembrava un ragionamento perfettamente sensato, Serviva a rendere i neonati più resistenti e indipendenti fin dai primi momenti della loro esistenza, in modo che fossero uomini più forti e donne più tenaci. Ma in cosa esattamente? Questo è solo un esempio di quello a cui il mondo ci obbliga a sottostare. Viviamo in un mondo individualista, ultracompetitivo e concentrato, anzi ossessionato sulla realizzazione personale. Dobbiamo quindi essere forti, indipendenti, chiedere aiuto è da deboli, eccetera, eccetera. Prima però vi ho chiesto per cosa dovevano diventare più forti e migliori, secondo Holt, i bambini come adulti del domani. È semplice: per il lavoro, per il nostro scopo nella società, come suoi semplici ingranaggi. Un uomo forte si spezza la schiena senza lamentarsi e piangere. Una donna forte si prende cura di tutti i bambini che il mondo gli chiede di avere, secondo la logica di quegli anni. Ma questo non è in funzione di noi, ma in funzione del mondo e di come noi, piccoli suoi tasselli, possiamo renderlo più efficiente. efficiente. Questa filosofia, le cui radici vanno molto indietro nel tempo e che ritroviamo ancora, tende a vedere gli infanti come le macchine di domani che ci sostituiranno nei nostri lavori, ignorando completamente la nostra condizione di umani. Ed è qui che entra in gioco un altro personaggio, il dottor Benjamin Spock. In un'epoca dove la maggior parte dei pediatri, come Holt, raccomandava ai genitori dall'astenersi dal coccolare, abbracciare e creare un legame emotivo e fisico con i propri figli, in modo che, appunto, divenissero lavoratori più efficienti, Spock fu uno dei primi a considerarli come individui con cui essere comprensivi e tolleranti e da crescere con affetto e umanità. Per molti, Spock fu il primo psicologo infantile a dire a gran voce che dovevamo amare. Amare. E non solo questo, se ai tempi si consigliava di resistere agli istinti affettivi nei confronti dei propri figli, Spock era solito assecondarli, dicendo alle madri «Fidatevi di voi stesse, sapete molto di più di quanto pensate». Spock infatti aveva già intuito che, se il nostro corpo istintivamente Richiedeva, sia da parte del bambino che dal genitore, il bisogno di un contatto fisico ed emotivo. Ci doveva essere una ragione scientifica incastonata nella nostra natura animale. Questo venne poi dimostrato empiricamente da altri ricercatori, quali René Spitz, Harry Harlow e tanti altri. E questo è perché, in verità, sebbene il mondo ci mandi dei segnali ambigui a riguardo, Noi siamo animali sociali, siamo costruiti biologicamente per essere in gruppo e non da soli. Ma questo non solo per uno scopo utilitaristico, ma anche emotivo. emotivo. Abbiamo fisicamente bisogno di affetto, di calore, di abbracci. Ecco, forse a rendere così brutto quest'anno c'è stata anche la loro purtroppo obbligatoria assenza. Ma gli abbracci, anche prima della pandemia, Erano già molto demonizzati, infatti molte culture insegnano a non darli a bambini dopo la pubertà. E nella vita adulta sono poco più che una formalità di pochi secondi, ma noi ne abbiamo la necessità, anche da adulti, anzi, forse soprattutto da adulti, perché ora che quella voce interna e compassionevole ha lasciato lo spazio ad una più impietosa e cinica, abbiamo ancora più bisogno di conforto. E ne abbiamo sempre avuto. Pensate alla natività mistica di Botticelli, in quel quadro vediamo degli angeli che abbracciano delle persone, in particolare degli adulti. E perché dovrebbero? Perché tutti hanno bisogno di conforto, allora come oggi, dove, fra social e vite sempre più stremanti, spesso i contatti umani sembrano solo un miraggio. Tuttavia, Come la vita ci insegna, oltre al mondo in cui viviamo, spesso anche le persone, incluse quelle che amiamo, possono ferirci, deluderci o semplicemente non comprenderci. Ed è per questo che, oltre ad avere compassione l'uno per l'altro, dobbiamo averne in particolar modo per noi stessi. Quell'amico immaginario, quel peluche di cui parlavamo prima, a cui possiamo confidare tutto e che in cambio ci dona solo gentilezza e compassione, dovrebbe accompagnarci per tutta la vita. Dovrebbe interrompere le nostre recriminazioni sul fatto di non essere abbastanza, causate dalle aspettative che il mondo ha nei nostri confronti in quanto prodotti, piuttosto che umani. A un certo punto, quella parte di noi deve dire all'altra che è stata già abbastanza severa, che adesso l'autocritica può bastare e che è ora di smetterla con i rimproveri per lasciare il posto ad un tono più rincuorante e cortese. Credo che nella vita di tutti i giorni non ci rendiamo neanche conto di quanto poco conforto e amore ci diamo. Voglio farvi un piccolo esempio, un piccolo mantra che ultimamente sto usando e che mi aiuta molto. Ogni qualvolta preparo qualcosa per me stesso, che sia una cosa semplice come un caffè, indipendentemente che sia quello fatto dopo ore di lavorazione con la mocha o quello con le capsule che devi semplicemente inserire con la macchinetta. Dopo averlo bevuto, mi piace guardarmi allo specchio e dirmi «Bravo, proprio un buon caffè, grazie di avermelo preparato». È una sciocchezza e facendolo la prima volta vi sentirete strani o addirittura pazzi. Ma non è perché state parlando da soli, perché quello lo fate ogni volta che vi accusate di qualcosa di sbagliato. È perché non siete più abituati a dirvi una parola gentile. Una volta che vi sarete resi conto di quanto poco amore vi donate ogni giorno, penso che potrete cominciare a guardarvi e a trattarvi in maniera diversa. In maniera diversa. Il mondo potrà non essere comprensivo, certo, anzi a volte sarà addirittura spietato e gretto. Pensate che persone come Spock vennero accusate di essere i fautori di generazioni troppo delicate, come quelle che si rifiutarono chissà perché di andare a morire in Vietnam senza alcuna ragione. E quindi cercherà di reindirizzare le vostre attenzioni su concetti astratti come, come la patria, il lavoro o la religione, con frasi come non pensare ai tuoi sentimenti, devi lavorare, non pensare alla tua sofferenza. C'è Dio che vede e provvede, non pensare a quanto tu sia insoddisfatto della tua vita. Devi andare avanti per il tuo paese. Ecco, tutte queste parole servono a mantenere il nostro stato di macchine funzionanti nonostante la nostra impelicità e lo fanno distraendoci da noi stessi. Ma la verità è che la nostra interiorità è l'unica a cui dobbiamo veramente qualcosa. Ed è per questo che dobbiamo essere noi, ad avere compassione di noi stessi. Essere quell'abbraccio, quella parola dolce, quel conforto di cui tanto abbiamo bisogno. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ringrazio per avermi ascoltato.